0: Сегодня, перед принятием Вечери Господней, перед тем, как мы приблизимся к святыне, телу и крови Господа нашего Иисуса Христа, я хочу предложить вам исследование очень важной темы, а именно коварная природа греха, коварная природа греха. Выбор темы обусловлен тем простым фактом, что именно грех человечества и грехи каждого из нас в отдельности стали причиной того, что тело Иисуса было ломимо и что кровь Его пречистая текла со креста во искупление всех наших грехов. Итак, Коварная природа греха. Скажите, если бы я задал вам вопрос, что такое грех? Как чаще всего в этой церкви, в этом направлении христианства отвечают на этот вопрос? Что есть грех? Грех есть беззаконие. Это первое, наиглавнейшее определение, которое содержится в памяти и сознании многих из вас. Грех есть беззаконие. И это определение в действительности соответствует Священному Писанию, однако оно не единственное в Библии. Если наше представление о грехе ограничено тем, что говорится в первом послании Иоанна, откуда только что вы процитировали это определение греха, то тогда оно неполно и, соответственно, искажено. Грех не только беззаконие. Дело в том, что когда... У человека представление о грехе сводится исключительно к нарушению закона, то тогда грех лежит в области чего, скажите? Мыслей, слов, дел, отношений, взаимоотношений, чувств, эмоций. Где лежит грех тогда? В какой сфере? Грех есть беззаконие. Это определение, взятое в отрыве от всех других в Священном Писании, переводит нас в область легализма. Мы тогда начинаем исключительно заботиться о том, что видно, что мы делаем, что мы говорим. То есть мы говорим «украл, не украл, нарушил субботу» не нарушил субботу. И когда человек мыслит понятие о грехе исключительно в сфере поступков, не мудрено прийти к мысли о том, что, как говорил Павел в свое время, по правде законной я не порочен. И у человека появляется Чувство ложной безопасности на основании фактов, естественно, он может перечислить. «Идолам не поклоняюсь, во многих богов не верю, имя Божье не произношу, субботу соблюдаю». Чист, не непорочен, а они, беззаконники, И это нарушают, и это нарушают, и это нарушают. Чувство собственной ложной безопасности, оно таким образом переходит в следующую сферу гордости, тщеславия, высокомерия по отношению к тем, кто не соблюдает на уровне действий и поступков закон Божий. И это, в свою очередь, ведет к тому, что послужило причиной падения Люцифера, помазанного Херувима. Библейское понятие греха намного глубже, а главное, природа греха намного коварнее, чем просто вопрос сделать или не сделать. Давайте посмотрим на то, какие... Определение греха и какие описания природы греха мы можем найти в Священном Писании. Я приглашаю вас открыть послание Якова, первую главу, стихи с 13 по 15. Якова, первая глава, стихи с 13 по 15. «В искушении никто не говори «Бог меня искушает». Потому что Бог не искушается злом, и Сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачавше, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Это место Священного Писания немножечко раскрывает перед нами природу появления греха. Итак, что мы здесь находим? Похоть, зачавший, рождает грех. Между похотью и грехом есть какой-то временной промежуток? конечно есть зачатие потом должно последовать что внутриутробное развитие и потом только результаты этого развития явлены в акте рождения скажите когда начинает существование ребеночек с момента зачатия правда Не с момента рождения. В момент рождения он только обнаруживается, но он наличествует и созревает в утробе матери на протяжении многих месяцев до того, как его видно и как он появляется на свет. Таким образом... Существует промежуток времени между появившейся похотью и ее воплощением в реальности, в действии, в греховном поступке. Это первое. Дальше. Священное Писание говорит так. А сделанный грех рождает смерть. Согласно этому определению, если верите на дальнему переводу, смерть наступает когда? После соделания греха. Сделанный грех рождает смерть. И создается впечатление, что между грехом и смертью нет никакого периода. Нет никакого внутриутробного развития. Может показаться, что смерть здесь является Божьим приговором, юридическим актом наказания за грех. Но у нас здесь есть слово «рождает». А рождение подразумевает тот же самый процесс внутриутробного развития. Не сказано, что за сделанный грех Бог посылает смерть, а сказано, что сделанный грех рождает смерть. Значит, у нас есть последовательность, похоть, зачавши, развиваясь и созревая внутри в человеке, приводит к греховному действию, греховному поступку. Греховный поступок, совершенный, внутри начинает. В человеке производить процессы, которые, вызревая и созревая, приводят его к смерти. Смерть здесь представлена не как Божье наказание свыше, а как естественный, неизбежный результат совершения греха. Понимаете? Давайте посмотрим, как в иных переводах передается это место Священного Писания. Перевод «Живой поток», современный перевод на русский язык. А грех, когда полностью вырастет, порождает смерть. А перевод Кулакова говорит, а грех, войдя в силу, приводит к смерти. То есть, не сделанный грех, а выросший грех несовершенный поступок, а пришедший в силу и разросшийся в человеке, приводит к смерти. Вместо слова «сделанный» оригинал содержит слово «апотелео» в греческом. И «апотелео» означает «завершать», «совершать» и «полностью вырасти». И вот это значение «полностью вырасти», когда используется в пассивном залоге, как как раз в этом месте Священного Писания, как раз таки означает процесс, длительный процесс, когда медленно, постепенно грех прорастает в человека и созревает внутри его таким образом, что в конечном итоге приводит его к естественному, не сверхъестественному результату, а к естественному последствию, которым является смерть. Потому, иными словами, Иаков рисует здесь смерть не как наказание, не как юридическое следствие греховного поступка, а как естественный, неизбежный результат. Богу вовсе не нужно специально прерывать жизнь человека, чтобы пришла смерть. Ему достаточно согласиться с выбором человека жить без Бога и оставить его. Оставленный же без источника жизни человек погибает. Итак, похоть зачавшая рождает грех – А грех, когда полностью вырастет, когда полностью сформируется, приводит к смерти. Таким образом, перед тем, как наступает смерть, есть два периода развития. Человек не совершает грех вдруг и сразу. Есть подготовительный период. У многих он длится годами, десятилетиями. Он вызревает он постепенно формируется внутри. И потом, когда наступают обстоятельства, этот грех проявляется. Он там уже есть, он там уже был, он там уже существовал, но теперь окружающие видят его. Или сам человек теперь в реальности его совершает. Но даже совершив грех, человек не сразу же умирает. Если он пребывает в этом грехе, если он совершил этот грех, то этот грех Все более и более в нем развивается, доколе не приводит его к гибели, доколе не приводит его к смерти. Мы почитали, что апостол Иаков говорит о природе греха. Давайте посмотрим на то, что апостол Павел пишет об этом в послании к Галатам в шестой главе. Послание к Галатам, шестая глава, стихи седьмой и восьмой. «Не обманывайтесь». Бог, поругаем, не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Если Иаков говорит о процессе внутриутробного развития, использует образ рождения ребенка, то Павел использует какой образ? Схожий но уже из-за сферы растений и того, как прорастают и появляются плоды. Он говорит, что человек посеет, то и пожнет. Он вторит словам Иисуса Христа о том, что с терновника собирают только терновник, со смоквы смокву и так далее. То есть, иными словами, если посеять семечко греха, то со временем этот грех, взлелейный и возвращенный в человеке, приведет его к смерти. Не сразу, не тут же, не одномоментно, а через время. И он говорит, сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление осеящий в дух, от а духа пожнет жизнь вечную. И вот эти два образа, образ развития ребенка внутри и образ вырастания плода, используются в Священном Писании для того, чтобы показать, что грех – это не просто акт. Грех – это не просто поступок, это не просто действие. Это, в первую очередь, процесс. Грех – Это в первую очередь процесс. И неизбежным, естественным результатом греха становится гибель, становится небытие, становится смерть. В книге Откровения мы читаем в 14 главе описание двух жатв, представленных в образе, или представленных в качестве образа участи праведных и участи нечестивых. Давайте посмотрим Откровение 14 главу, стихи с 14 по 20. «И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный сыну человеческому, на голове его золотой венец, и в руке его острый серп. И вышел другой ангел из храма и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке, «Пусти серп твой и пожни, потому что пришло...» Время жатвы, ибо жатва на земле созрела, и поверх сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата. Вначале перед нами образ жатвы зерновых. Кого этот образ представляет? Кто представлен в образе пшеницы в Новом Завете? Народ Божий, праведные они созревают. Они вызревают к святости, к праведности, к соблюдению воли Божьей. И когда они созреют, когда жатва на земле созрела, тогда мы видим сидящего на облаке Господа нашего Иисуса Христа, и тогда наступает время жатвы. Но далее... 17 стиха мы читаем еще описание одной жатвы, и другой ангел вышел из храма, находящегося на небе, также с острым серпом, или в иных переводах с острым ножом. И иной ангел, имеющий власть над огнем, вышел от жертвенника и с великим криком воскликнул к имеющему острый серп, говоря. Пусти острый серп твой и обрежь грозды винограда на земле, потому что созрели на нем ягоды. И поверх ангел серп свой на землю, и обрезал виноград на земле, и бросил в великое точило гнева Божия. И стоптанные ягоды вточились за городом, и потекла кровь источила даже до уст конских на тысячу шестьсот стадий Подобно тому, как праведные созревают, и время работает на выявлении в них образа Божия, подобным же образом параллельно идет процесс созревания иной культуры, которая здесь представлена в образе винограда. И он тоже созрел, и виноград представляет здесь кого? Нечестивых, беззаконных, тех, кто не служит Богу. Обратите внимание, что они попадают в точило ярости гнева Божия после того, как они созрели и потекла кровь. Две жатвы. Итогом одной является жизнь вечная, житницы царствия Божье, Итогом другой является наказание и погибель. И там И там процесс созревания и естественного результата. Подобно тому, как пшеница оказывается в житницах благодаря естественному результату роста, ягоды оказываются в точиле благодаря естественному процессу роста греха в этих людях. Итак, мы с вами увидели для себя в Священном Писании факт, Описание того, что грех представлен Богом в Его Слове как процесс, который начинается с похоти, приводит к греховному поступку и далее проникает в человека, прорастает в человека, пока не губит его окончательно. Каковы же характеристики этого процесса? Какова именно? коварная природа греха. Во-первых, этот процесс сначала не виден, не заметен, и о нем никто не догадывается, даже сам человек часто. В том, что мы читаем в Священном Писании, в Евангелии от Матфея, в 13 главе, где Иисус Христос рассказывает притчу о плевелах, не будем тратить время на чтение, вы помните суть, Почему не надо было плевелы выдергивать? Потому что они слишком похожи на пшеницу в начальной стадии своего развития. И можно перепутать, еще непонятно, где здесь плевел, а где здесь пшеница. И только со временем, по мере созревания, по мере того, как появляются плоды, можно видеть и можно судить о том, кто есть кто сначала процесс не виден. Человек не догадывается и часто не отдает себе отчета в том, что он вынашивает себе грех. И, конечно же, окружающие об этом часто не имеют ни малейшего представления. Как э, рассказали мне однажды, еще в России, в детстве или в отрочестве, заходит Женщина в переполненный автобус, который, как у нас говорили в Советском Союзе, резиновый, потому что может вместить в себя несчетное количество людей. И вот она, не успев зайти, оглашает весь автобус громким криком «Уступите место беременной женщине! Уступите место беременной женщине!» Значит, люди, немножко посторонившись, насколько это возможно, смотрят на нее, говорят – Что-то не видно, что ты беременная? И она отвечает, а вы хотите, чтобы через два часа было видно? Насколько женщина должна быть беременной, чтобы в ней жило уже новое существо? Достаточно соединения мужской и женской клетки, не правда ли? Я знаю, что многие из вас, дорогие сестры, не знали в течение какого-то времени, что внутри вас кто-то уже живет, правда? Грех зарождается так незаметно, так тайно, так скрыто, что не только окружающий, но часто даже сам человек не видит, не чувствует, не понимает, не осознает, что он находится в процессе вынашивания дитя зла. До тех пор, пока грех полностью развивается, он по причине своей обманчивой натуры может быть спутан часто с чем-то добрым, хорошим, и человеку часто кажется, и он убежден, что это пшеница, что это отборное зерно, что то, к чему его тянет, и что он желает сделать, вполне соответствует воле Божьей. И только тогда, когда он полностью вырастает, как говорит Яков, его разрушительные результаты становятся очевидны. Итак, первая характеристика этого процесса какова? Грех зарождается... Незаметно. Грех часто не виден. И когда он виден, тогда уже очень сложно с ним иметь дело. Второй очень важный момент касательно характеристики этого процесса. Давайте посмотрим, как в Евангелии от Марка, в 4 главе, в стихах с 26 по 29, Иисус Христос описывает рост семени. Марка, 4 глава, стихи 26 по 29. И сказал, «Царствие Божье подобно тому, как если человек бросит семя в землю и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он, ибо земля сама собою производит». Сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. И здесь описывается, как царствие Божие растет. Но мы знаем, что образ жатвы применим в Священном Писании и к праведным, и к злым. Второй момент, который я хочу отметить, касательно природы распространения греха. Это фраза само собой. Сказано, «Земля сама собою производит». Почему? Потому что в этом семени заложена генетическая информация о том, как ему нужно развиваться. Потому что в этом семени есть скрытые механизмы, которые, только дай время, обязательно себя проявят и будут работать в строго заданном направлении. Сама собою. Знаете, как в оригинале в греческом сама собою звучит? Аутоматус. Похоже на что-то? Аутоматос. Автоматически. Автоматически. Как э, часто говорят те, кто приезжает в Америку и начинает пользоваться американизированным русском, я купил Автомобиль с автоматом, имея в виду коробку передач автоматическую. Ничего нажимать не нужно. Поставили в положение а, и двигается, переключается само собою. Автоматус. Вот так, говорит Священное Писание, растет зерно. Вот так происходит процесс роста семени. Это означает, что если зерно посажено, будьте покойны, как говорят на Руси, вырастет, прорастет. Вначале зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Единственный способ прекратить этот процесс будет заключаться в чем? Искоренить, или если вернуться к образу внутриутробного развития, совершить насильственное, искусственное прерывание беременности. Совершить прерывание процесса развития греха там внутри. Сказать, пройдет время, все успокоится и само собой исчезнет. Это значит обманывать самого себя. Если вы знаете, дорогие братья и сестры, уважаемые гости, что семя греха в вас посажено, если оно уже начинает себя проявлять, не теряйте ни минуты, не надейтесь, что оно там умрет само собой. Нет. Если оно попало в душу человека, оно будет развиваться и рано или поздно проявит себя и даст страшный плод». Таким образом, второй момент касательно процесса развития греха заключается в том, что это происходит само собой. Даже если человек ничего больше не делает для того, чтобы кормить этот грех, в его природе достаточно соков и питательных веществ, чтобы этот грех сам там развивался. Потому что однажды совершенный акт греха, постепенно овладевает природой человека и трансформирует, меняет, искажает ее так, что в конечном итоге наступает смерть. Третий момент, который я хотел бы отметить касательно процесса созревания греха, заключается в следующем. Евангелие от Матфея в 13 главе 7 стих говорит так. «Иное упало в терние". Матфея 137 семь «И выросла терния, и заглушила его». «Выросла терние и заглушила его». Итак, терния – это символ чего? Всего, что связано с проклятием и с помехой духовному росту. То есть, это символы греха. Теперь... Говорится о том, что когда это терние осуществляет свою разрушительную работу, оно что делает зерном? Заглушает. Как еще можно было бы перевести это слово? Заглушает? Убивает. Подавляет хороший термин. Как, как еще? не дает развиваться, приостанавливает развитие. Я хочу обратить ваше внимание на следующее. Не сказано, что терние выкорчевывает доброе, правда? Не сказано, что терние убивает доброе, а именно заглушает. Это значит, что медленно, постепенно, развиваясь, оно все больше и больше отнимает силы у доброго зерна прорастать. И опять же медленно, опять же постепенно, в конечном итоге приводит к гибели, приводит к смерти доброй культуры. В человеке еще остается доброе, И хотя грех уже внутри его живет, он по-прежнему может быть активным в служении, может проповедовать другим, может являть акты милости, доброты, может вести себя правильно и во многих или даже, скажем, в подавляющих случаях своей жизни быть Детем Божьим. Но внутри его уже начался необратимый процесс – и медленно, постепенно заглушает доброе. Недавно я смотрел э, во время отпуска по одному из общественных каналов телевидения программу о тропических лесах. И очень интересно благодаря использованию ускоренной съемки, при которой периодически делаются фотографии растения, и потом они превращаются в кинопленку, говоря старым языком. И вот так вот, ускоряя эти кадры, можно увидеть, как происходит процесс поведения растений когда проходит гроза в тропическом лесу, и крупные тяжелые деревья падают. От ветра, от того, что почва подмыта, освобождается маленькое пространство света вверху. Свет – это потенциал жизни и роста. И тут же, как только свет падает на дно этого дома, из леса и растительности, тут же побеги начинают прорастать. И вот одно из деревьев растет весьма коварно. Что происходит? Оно по принципу распространения похоже на плющ, который обвивает и цепляется, и тянется, и взбирается на какую угодно высоту. И вот что оно делает. Оно начинает по стволу какого-либо находящегося вблизи дерева обвивать его и цепляться, и потихонечку, потихонечку взбирается на высоту. И там оно получает все преимущества солнечного света. Внизу оно питается плодородной почвой. Само оно никогда бы не в состоянии было взобраться на такую огромную высоту. Но вот благодаря тому, что оно использует уже сложившуюся структуру дерева, оно попадает на самый верх. И дальше происходит самое страшное. Оно начинает все больше и больше обволакивать ствол дерева и настолько стискивает его, что дерево перестает расти И оно его покрывает и обвивает настолько плотно, что дерево очень скоро погибает. И через время, если бы заглянуть сверху, вот так сделать срез сверху вот этого дерева, о котором я сейчас рассказываю, то внутри этого дерева полость. То есть, то дерево, по которому оно взобралось наверх, выгнивает полностью. И остается вот это, которое выглядит как дерево, но по сути оно является сплетением огромного количества вот этих вот побегов, которые принимают форму этого дерева, но по сути внутри ничего нет. Вот приблизительно так, именно заглушая, именно медленно, постепенно действует грех. Человек все тот же. Вроде бы ничего не поменялось, но внутри очень часто уже ничего не осталось доброго, реагирующего на голос Божьего Святого Духа. Одной из самых ярких иллюстраций того, как медленно человек отходит от Бога и незаметно для себя оказывается на дне, является притча о блудном сыне. Давайте вспомним коротко. Несколько стихов из пятнадцатой главы Евангелия от Луки. Луки, пятнадцатая глава, стихи с одиннадцатого по шестнадцатый. Луки, пятнадцатая глава, стихи с одиннадцатого по шестнадцатый. Еще сказал, у некоторого человека было два сына. И сказал младший из них отцу, отче, дай мне следующую мне часть имения. И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней Младший сын, собрав все, пошел в дальнюю дорогу и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод, в той стране он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля и пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. В этой истории мы видим несколько этапов. Скажите, что первое сделал сын? Что? Первое, что он сделал, это попросил причитающуюся ему долю имущества. Первое, что он сделал. И когда отец сделал, этот первый этап закончился. Обратите внимание, он не сразу уходит. Сказано, по прошествии, да, немногих, но тем не менее, по прошествии немногих дней, по прошествии какого-то времени, он думает, с моим богатством жить у отца нет никакого смысла. Отправлюсь я путешествовать, и он уходит из дома. Первый этап, второй этап. Третий этап какой? Находясь вдали от дома, он начинает жить распутно. В результате у него заканчиваются деньги. Далее он начинает нуждаться. Далее он нанимается работником и пасет свиней. И, наконец, описывается, что даже из-за эту работу ему не дают есть пищу свиней. Обратите внимание, не сразу, а медленно, постепенно, шаг за шагом он оказывается на самом дне. Все начинается с помышления и заканчивается трагедией. Итак, сегодня, когда мы с вами исследуем тему «Коварная природа греха», мы обнаруживаем, что грех в Библии описывается как процесс. Похоть рождает грех, грех рождает смерть. Этот процесс происходит незаметно, он невиден, он происходит автоматически, сам собою, если зерно греха посеяно. Он заглушает, не выкорчевывает, он медленно и постепенно убивает добро в человеке. Что же можно сделать? Скажите, что лучше, лечить или предотвратить? Заниматься лечением или профилактикой? Конечно же. Потому сегодня я хочу рассмотреть с вами один отрывок Священного Писания, который показывает методы профилактики греха. О том, как лечить, Священное Писание тоже говорит Но сегодня мы обратим внимание на методы предотвращения. Давайте откроем вместе книгу Притчи, 4 глава, стихи с 23 по двадцать седьмой, притчи 4, с 23 по двадцать седьмой. Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Иаков говорил нам, как, с чего все начинается? Похоть, похоть, зачавши, рождает грех, и похоть зарождается внутри. И мы читаем больше всего хранимого храни сердце Твое, потому что из Него источники жизни. И Иисус Христос говорил так: Из сердца исходят злые умыслы, клятвы, преступления убийства, обманы и все худое. И сердце. Потому храни свое сердце. Больше всего хранимого храни свой внутренний храм. Храни себя. Как? Сделав это высказывание, указав этот тезис, обратив к нам призыв хранить больше хранимого в свое сердце. Дальше автор книги-притчи показывает путь. Давайте пройдем этим путем. 24 стих. Первое, что он говорит. Отвергни от себя лживость уст и лукавство языка удали от себя. Итак, первая сфера, где нужна профилактика, это что? Это сфера уст. Храни в чистоте свои Для того, чтобы сохранить сердце, для того, чтобы сохранить источник своей жизни, мы задаем вопрос, как в сердце попадают греховные помыслы и желания? Как попадает туда грех? Как хранить себя? Мудрец отвечает, Соломон говорит, во-первых, говори правильно, храни свои уста. Ну что это может означать? При исследовании оказывается, что даже разговоры о грехе, то есть вот когда кто-то рассказывает о грехе и говорит, а знаешь, такой-то и такой-то делает вот то-то и начинает описывать, допустим, они живут в одной квартире до свадьбы. И, как неизвестно, от домашних хлоиных там занимаются тем-то, и тем-то, и тем-то. Да неужели? Не может быть! А ну-ка, 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 откуда ты узнал? А ну-ка, расскажи подробнее. Вот этот вот разговор и сам факт того, что люди об этом говорят, это обсуждают, это разбирают, это рассматривают, снижает порог чувствительности. Потому что появляется мысль, «Хм, они делают, и что? И огонь Господень их не поразил. Они делают, и ничего страшного не происходит. Они вроде бы счастливы. Сам разговор об этом, или обсуждение греха, какого бы то ни было греха, он снижает этот порог чувствительности к греху. В Священном Писании сказано так, 1 Коринфянам тридцать три, «Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы». Молодой человек или девушка говорят, «Я ничего там плохого делать не буду, я просто пойду, ну, допустим, в тот же бар или на вечеринку, где будет присутствовать алкоголь, и, как правило, после этого всевозможные виды разнузданности, я ничего там делать не буду, я просто буду находиться там». Библия говорит, не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы, потому что человек, являясь частью разговоров этих, шуток этих, образов этих, мыслительных процессов этих, того, что озвучивается в той или иной среде, он запускает в себя, в свою душу семена греха. Многие и понятия бы не имели о том, что существует такой грех или то или иное извращение, если бы им об этом не рассказали в свое время, на улице, в компании, в тех местах, где им лучше бы не оказываться. И вот когда разговор на эту тему ведется, и люди получают удовольствие от разговора на тему греха, они постепенно все больше и больше привыкают к самой мысли об этом грехе. Поэтому первое, что мудрец говорит нам, Храни свои уста, и пусть в сфере уст не будет греха. Второе, что он говорит, 25 стих. Глаза твои пусть прямо смотрят, и ресницы твои да направлены будут прямо перед тобою. Еще одна сфера, где мы должны стоять на страже своего сердца, это сфера очей. Смотри правильно, пусть очи твои смотрят куда надо. Иисус Христос на эту тему сказал так, Матфея 6 глава, стихи с 21 по 23. «Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше, светильник для тела есть око». Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Обратите внимание, в словах Иисуса Христа сердце и око взаимосвязаны. Почему? Потому что глаза – это окна, окна души. Глаза – это то, путем чего попадает информация и образы греха в человека. Потому мы можем прочесть, например, в книге Иова, 31 главе, 1 стих. Иов говорит, «Завец положил я с глазами моими, чтобы не помышлять мне о девице». Он, женатый человек, описывает путь борьбы с грехом. Он говорит, чтобы мне не помышлять о девице, я что сделал? Завет положил с глазами. То есть, иными словами, я стараюсь не смотреть на то, что может в моем сердце пробудить греховные порочные желания. Век, в котором мы живем, век визуальной информации, предоставляет огромное множество способов, путей осквернения окон души. Потому, во-вторых, для того, чтобы сохранить сердце, закройте не только уши тогда, вернее, поставьте преграду не только устам своим тогда, когда речь идет о грехе, ну и, соответственно, ушам, потому что речь идет о разговоре. Закройте также глаза для того, чтобы не видеть и сознательно не смотреть на грех дальше двадцать шестой стих он говорит обдумай стезю для ноги твоей и все пути твои да будут тверды следующая сфера какая разум говори правильно смотри правильно думай правильно о чем вы думаете большую часть времени Какие мысли взращиваете? Что происходит внутри? Какие образы созревают в сознании? Известный реформатор Мартин Лютер на эту тему однажды сказал так. Мы не запретим птицам летать над своей головой, но мы можем запретить свить гнездо на нашей голове. В действительности появление мыслей человек часто не контролирует. Сам факт появления мыслей. Главная борьба начинается тогда, когда эта похоть, появившись, начинает овладевать человеком. И здесь человек может внутри самого себя поставить преграду и переключить свои мысли на то, что добро, что благо, что добродетель и похвала. Только об этом помышлять, как призывает апостол Павел. Итак, сфера сознания, сфера разума – это сфера и способ защиты от греха. И, наконец, 27 стих. Не уклоняйся ни направо, ни налево. Удали ногу твою от зла. Здесь что описывается уже? Действия. Действия, поведение человека, его поступки влияют на состояние его сердца. Не только сердце определяет поступки, но и совершаемые поступки влияют на сердце, потому что появляется опыт, из которого затем человек черпает новые идеи и новый импульс для совершения греха. Итак, в в этом отрывке, в книге притчи, в четвертой главе, в стихах с 23 по 27 Соломон раскрывает перед нами некоторые пути профилактики греха. Не уступайте, дорогие братья и сестры, не уступайте греху ни на пяде. Если, допустим, маленькое семечко вырастет огромное дерево и заглушит все доброе, любое самое длинное путешествие начинается с одного шага. Отклонение от траектории движения всего на долю градуса приводит в совершенно нежелаемое направление и место. Как правило, в самом начале человек говорит, «Я не собираюсь жить во грехе, я не собираюсь быть грешником, я не планирую от Господа отступать». Я сделаю это всего лишь один раз и больше никогда не повторю. Всего лишь один раз. Ну что в этом такого страшного? Всего лишь один бокал. Всего лишь одна доза. Проведи со мной всего лишь одну ночь. Сделай это или то только лишь всего один раз. Горькая правда, однако, заключается в том, что этим самым действием или действием внутри, в сердце человека посажено семечко, которое начинает действовать в человеке на уровне мыслей и желаний, на уровне поступков. Он видит, что огонь Божий не поразил его. Он видит других, которые живут в этом грехе, и вроде бы счастливы. И вот это совершение греха Медленно и постепенно меняет природу человека так, что в конечном итоге он уже не хочет меняться, он уже не хочет оставлять этот грех, он уже стал иным по своей природе. Мой призыв сегодня перед вечерей Господней, каждому из вас звучит так, и ко мне в том числе, какие семена греха посажены в вас. Какие скрытые процессы подтачивают вашу жизнь прямо сейчас? Знайте ответ на этот вопрос очень ясно и конкретно. Не прячьтесь от правды. И обнаружив в себе эти семена, или ростки, или, может быть, уже колос, не тратьте ни одной секунды не надейтесь, что само собою пройдет. Предпринимайте шаги для освобождения. Притча блудного сына показывает, что возврат возможен. Но не нужно медлить. Не нужно медлить. Потому что наступает момент бесчувственности, когда человек перестает быть в состоянии слышать голос Духа Святого. И вместо пшеницы он превращается в ягоды винограда, в возревающие и созревающие для точила гнева Божия. Пусть перед тем, как мы будем принимать трапезу Господню, этот момент самоанализа послужит возможности побудить каждого из нас к исповеданию перед Господом. К исповедованию своей вины друг перед другом, к тому, чтобы оставить этот грех и получить от Господа силу и прощение. Аминь.